0: Votre invitation, j'ai le plaisir à parler euh, devant vous toutes et tous aujourd'hui. Et donc je vais rapidement euh, évoquer quelques aspects statistiques et sociologiques dans trois domaines, formation, famille et emploi. Ensuite vous présenter le plan pour l'égalité de l'administration cantonale vaudoise, vraiment en deux mots, et puis aborder euh, deux voies possibles pour euh, concrétiser l'égalité, la sensibilisation et le contrôle alors très rapidement, il existe énormément de classements actuellement. Euh, je peux vous présenter celui-ci qui euh, est celui du « World Economic Forum » parce que ce n'est pas un groupement de féministes échevelés qui euh, réalise ce classement-là, et qu'est-ce qu'il nous dit Eh bien, que la Suisse ne se classe qu'au 34e rang en termes d'égalité des chances entre les hommes et les femmes, alors que l'étude porte sur 58 pays, il n'y a pas de quoi être fier hein, de ce classement-là. Les pays scandinaves obtiennent les meilleurs résultats, ce n'est pas très surprenant, même s'il ne faut pas idéaliser le Nord. Hein. Euh, le Nord n'est pas toujours euh, le meilleur dans tous les domaines, et notamment en matière d'égalité, mais là, oui... Le classement de la Suisse était le suivant pour euh, différents domaines. Septième pour le bien-être et les soins, on peut être content. Dix-septième place pour la participation politique, vous voyez que c'est assez bon. Et effectivement, euh, année après année, la situation s'améliore, même si on est loin euh, de la parité. 43e place pour la rémunération, salaire égal à travail de valeur égale, là c'est carrément calamiteux. Et 49e pour l'économie et la formation, on verra pourquoi, là aussi, euh, shame on us. Premier secteur, formation. Je dirais simplement quelques mots et vous verrez pourquoi Barrigue a euh, en partie raison avec euh, son euh, dessin. Alors, jusqu'à 20 ans, on observe que les filles sont têtes, hein, même la course, et que les garçons sont à la traîne. Et il faut s'inquiéter aussi pour les garçons dans une perspective de genre. Alors, qu'est-ce qu'on observe donc au Tongeau C'est assez. Euh, euh, comme représentatives de ce qui se passe au niveau suisse, voire dans d'autres pays. On observe que les filles sont surreprésentées au niveau de la voie baccalauréat, qu'elles réussissent très bien. Elles persistent signe au niveau du secondaire 2, puisqu'elles sont 57%, et donc les garçons 43%. Et donc les filles réussissent bien à l'école, et on peut s'en réjouir. En revanche elles osent nettement moins, et on revient sur quelque chose qu'a dit Mme Béga tout à l'heure, hein, eh elles osent nettement moins s'orienter vers des voies maths-physiques, hein, les fameuses SPMT, c'est une désignation un peu curieuse, hein, ça veut dire, si on se mate euh, et technique, eh bien, elles choisissent nettement moins cette voie-là, elles sont sous-représentées dans ce domaine qui est considéré actuellement comme le domaine ou la voie la plus prometteuse et là les filles n'osent pas s'orienter euh, dans ce secteur. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'à résultat égaux, eh bien, euh, les garçons ont une meilleure image de leur potentiel que les filles et que les filles n'osent pas s'orienter dans ce secteur-là. En gros, vous avez un garçon et une fille, ils ont tous les deux cinq en mathématiques, le garçon dira « pas de problème, je vais en maths physique ».« Tu as raison, mon chéri, c'est bien ». La fille dira « oh, je n'ose pas tellement italien ».« Bah, c'est une bonne idée, tu fais comme tu penses ». Elle se retrouvera en italien et personne ne lui dira « mais ma chérie, si tu faisais aussi maths physique, tu en as largement les capacités ». Alors, je n'ai rien contre italien, évidemment, hein, mais euh, je trouve euh, dommage que l'on n'amène pas les filles à réfléchir aussi sur leur notation. Ça vous tient à des voix extrêmement genrée, c'est-à-dire très différente selon le sexe. Et la Suisse est une des championnes du monde en matière de, euh, de ségrégation dans la formation. IPFL, vous voyez, 24% de filles seulement à l'IPFL. Bon, L'IPFL est particulièrement contente parce qu'il y a très peu, ils étaient à 18%. S'ils ont amélioré euh, leurs statistiques, c'est grâce aux sciences de la vie en particulier qui ont permis euh, d'accroître les pourcentages de filles. L'université, 55% de filles, mais elles sont très représentées dans certains secteurs, nettement moins dans d'autres. Sciences économiques, sauf erreur, 30% de femmes, ce n'est pas euh, très bon. Euh, à mon sens, ça pourrait être amélioré, d'autant plus qu'on voit qu'au niveau de la maturité, il y a 50% de filles euh, dans... Euh, pas au niveau de la maturité, pardon, au niveau du secondaire 1, il y a 50% de filles, donc on pourrait imaginer qu'on encourage les filles à continuer euh, dans cette euh, voie-là. Alors cette différence n'est pas une fatalité, nous on n'est pas très bon en Suisse et dans le canton de Vaud en particulier sur ces questions-là, si on observe les pays qui nous entourent, si on prend simplement la France, eh bien, les filles représentaient 47% des élèves dans les classes terminales scientifiques en 2005-2006, donc nettement meilleurs que nous, hein. on est à 18% au niveau du gymnase hein, si on prend leur notation spécifique match physique. Et puis en Allemagne, si on prend l'université technique de Darmstadt, une université réputée, eh bien on avait 30% de femmes, donc nettement meilleure qu'en Suisse. Et on peut faire mieux. Là, il y a une responsabilité scolaire, évidemment, mais aussi une responsabilité individuelle en tant que parent, en tant que tante, en tant qu'oncle, en tant que voisin, voisine. Il faut absolument encourager les filles à oser s'orienter vers ces métiers-là, vers ces secteurs-là, qui sont des métiers prometteurs et qui recrutent beaucoup. Hein, et euh, on les pousse vers quelque chose qui devrait être satisfaisant. Deuxième secteur, la famille. Alors, par euh, famille et par activité domestique, il faut bien savoir de quoi l'on parle, et j'aimerais juste dire qu'il s'agit certes des ménages, des achats, mais aussi de la comptabilité familiale, des soins et services aux enfants, de l'accompagnement scolaire, du soutien aux parents âgés, des soins aux animaux et aux plantes, jardinage, entretien, véhicule, etc. Ça fait beaucoup d'activités, hein des activités domestiques. Alors, qu'est-ce qu'on observe Je ne vais pas vous envoyer toutes les statistiques, mais simplement, je vais prendre une situation. Celle des couples avec enfants et exerçant une activité rémunérée. Dans ces cas-là, on observe que la charge totale des femmes, activités professionnelles et domestiques, dépasse de 8 heures par semaine celle des hommes. Ça signifie pendant que monsieur travaille 5 jours sur 7, ce qui est déjà beaucoup. Madame travaille 6 jours sur 7, ce qui est franchement trop. Et ça veut dire que cette journée supplémentaire qu'elle consacre à des activités aussi épanouissantes que le repassage, euh, les courses, etc., eh bien, monsieur peut soit se reposer, soit faire du sport, soit euh, lire des revues professionnelles qui l'aideront à mieux se positionner, etc. Donc, euh, il y a euh, ici aussi un problème, et il faut partager. Et on observe à ce <rire> propos-là que, malheureusement, dans ce secteur, les progrès sont microscopiques moi je me réjouis que les hommes aient évolué hein, euh, mais je regrette pour madame qu'elle soit toujours comme ça, euh, accrochée à cet tâches ménagères Troisième secteur emploi, d'abord petit rappel historique parce qu'il y a quelque chose qui m'agace terriblement qu'on lit régulièrement euh, sous la plume des journalistes, c'est que les femmes ont commencé à travailler, alors après ça varie un petit peu il y en a qui disent après la première guerre mondiale d'autres après la deuxième, d'autres après 1968, ça m'est grain, tout ça c'est faux, Le tra... les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours beaucoup travaillé en revanche, elles ont été peu et mal rémunérées durant longtemps. Madame Cromagnon n'était pas assise tranquille à côté de Monsieur Cromagnon ou attendant qu'il ramène le mammouth. Non, elle travaillait énormément comme lui. Donc, faisons attention et là, je pense qu'il faut bien soigner son vocabulaire. arrêter de dire que les femmes ont commencé à travailler à un moment donné. Elles ont commencé à être payées. Des femmes très présentes sur le marché du travail et notamment dans le canton de Vaud. Donc, les femmes travaillent et pour beaucoup veulent travailler, voire travailler plus. Dans le canton de Beau, 72% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont présentes sur le marché du travail. Et chez les hommes, c'est 88%. Vous voyez qu'en 1991, Bonne Nouvelle c'était 64%. Donc elles sont plus nombreuses à travailler, elles ont une meilleure formation. Et beaucoup ont envie de travailler, évidemment, dans des postes intéressants et à responsabilité si possible forte ségrégation verticale ou fonctionnel, on l'a vu dans l'exemple de KPMG, on le voit ici, euh, en général, euh, pour le canton de Vaud, vous voyez que parmi les salariés membres de la direction, eh bien, on ne trouve que 10% de euh, femmes, alors qu'il y a 22% d'hommes. Alors, salaire inégaux, c'est quelque chose qui est récurrent, euh, la différence au niveau de <rire> en général est de 20%, ce qui avait euh, donné... Euh, euh, ce qui est à peu près les mêmes chiffres qu'on euh, qu trouve en Angleterre ou en, en France. Euh, C'est un peu moins bon en Islande ou en Autriche, par exemple. C'est pour ça que je vous disais, euh, au Nord, tout n'est pas toujours euh, bon. Hein? Alors 20% après, il y a des, des différences euh, d'un canton à l'autre. Dans le canton de Vaud, on est à peu près 16%. Administration euh, cantonale et secteur euh, public. Et euh, comme je vous disais, ces chiffres étaient les mêmes sont à peu près les mêmes qu'en Angleterre, ce qui avait amené les Anglais avec leur sens de l'humour qu'on apprécie tellement hein, à faire cette campagne publicitaire « Prepare your daughter for working life, give her less pocket money than your son ». Les salaires mensuels, vous voyez que là aussi ce sont des chiffres qui sont issus d'enquêtes qui ne sont pas faites par le Bureau de l'égalité. Le Bureau de l'égalité ne fait pas ce type d'enquête. Il serait soupçonné de manipuler les chiffres. Ces chiffres ont été peut-être manipulés, mais en tout cas pas par le Bureau d'égalité, mais par l'Office fédéral de la statistique, qui est quand même un organisme tout à fait sérieux, et par le Service cantonal de Recherche et d'Information Statistique, et ce sont des chiffres qui sont donnés par les entreprises. Donc, euh, ils sont tout à fait fiables. Vous observez que la différence salariale est relativement faible, et c'est heureux pour les activités, les petits salaires, mais malgré tout, quand vous avez un petit salaire et il y a 500 francs d'écart entre madame et monsieur, c'est gigantesque. Hein, C'est gigantesque. Et puis, plus on avance en fait dans les salaires, plus les différences sont importantes. Évidemment que ce sont des salaires médians standardisés, etc. et que le temps partiel n'explique pas cet écart. Alors, l'inégalité commence tôt, puisque euh, une récente enquête qui a été menée par, euh, euh, par un organisme qui s'appelle Transition de l'école à l'emploi a montré que les femmes gagnaient en moyenne 500 francs de moins que les hommes au début de leur carrière professionnelle. Donc, les jeunes diplômés en sortant, Hein, gagner 500 francs de moins. Ça montre qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre que les situation va se résorber naturellement, non. Il faut être attentif, il faut être transparent. Je pense que même si la transparence salariale n'est pas forcément quelque chose d'apprécié dans les entreprises, je pense qu'en euh, dehors du contrat, euh, eh C'est un des éléments qui permet de savoir un tout petit peu ce qui se passe Donc, entre collègues, entre jeunes collègues en particulier. Il est intéressant euh, pour les femmes de savoir combien euh, l'autre gagne. Quels sont les obstacles à l'égalité Trois types d'obstacles, j'irai là aussi vite, obstacles sociologiques, obstacles organisationnels et obstacles psychologiques. Sur le plan sociologique, les préjugés sont vivaces, je l'ai dit, quant aux orientations scolaires des filles et aux rôles sociaux et professionnels des femmes et des hommes, et j'insiste, s'il y avait du travail à faire avec les femmes, il y a du travail à faire avec les hommes, c'est absolument euh, important. Les hommes sont peu encouragés à se projeter dans une prise en charge de vie familiale, et euh, il faut les encourager à le faire, il faut leur rappeler que c'est aussi une responsabilité, et peut-être même parfois un plaisir, hein, que de s'investir euh, sur le plan euh, familial. Et puis, euh, les femmes se trouvent dans des fonctions, on l'a vu, des secteurs souvent moins prometteurs que les hommes, ce qui explique euh, qu'elles progressent moins ou moins vite. Des obstacles organisationnels. L'organisation économique et sociale est souvent peu favorable à la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Les horaires de travail sont peu flexibles, peu job-sharing, peu de temps partiel dans les postes de cadre, sauf dans certaines entreprises. Des journées scolaires non continues, peu de partage des tâches ménagères, etc. Ce qui aboutit, et vous avez peut-être la peine à lire, de nouveau il s'agit ici d'un carton anglais qui dit « It's come to our attention that you have a personal life hein? ». Effectivement, les entreprises dans la conciliation, vie professionnelle, vie familiale, work-life balance, ces entreprises oublient parfois que leur personnel masculin et féminin euh, à euh, une vie personnelle une vie familiale des obstacles psychologiques madame Beggart a dit tout à l'heure un obstacle important à franchir pour les femmes comme pour les hommes est peut-être intérieur les femmes ont tendance à s'autocensurer à s'autolimiter dans leurs ambitions professionnelles les hommes ne mettent pas suffisamment de en avant leurs besoins familiaux. Hein donc il y a une responsabilité partagée sur les deux les entreprises sont narcissiques je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et puis j'aimerais juste mentionner qu'il y a une double contrainte quand même pour les femmes pionnières, pour les femmes qui sont un peu nombreuses. On leur demande dans le fond pour réussir de gommer ce qui est perçu comme typiquement féminin et quand elles le font, on considère qu'elles perdent leur soi-disant féminité et à ce moment-là elles sont mal considérées. Et la voix est assez étroite pour les femmes. Regardons un tout petit peu deux campagnes politiques récentes. D'une parcelle de Ségolène Royal qui était beaucoup trop émotionnelle, donc inadaptée au rôle. Et maintenant, euh, Madame Clinton qui est beaucoup trop euh, rationnelle et froide et inadaptée à un rôle de présidente. Voilà. Des changements sont non seulement souhaitables, mais possibles. On a d'abord une constitution fédérale qui demande qu'il y ait un changement. Elle demande que la, de, de, pour, de procéder à l'égalité de droit et de fait. On l'a réitéré en 2003 dans le cadre de la constitution euh, cantonale. Et puis, euh, il y a certaines administrations. On a vu un exemple avec KPMG, une entreprise qui promeut l'égalité. Euh, L'administration cantonale vaudoise essaye d'être exemplaire. Et elle a aussi adopté un plan pour l'égalité dans l'administration cotonale vaudoise qui n'a pas encore complètement déployé euh, ses effets, qui était composé de sept mesures Promotion de l'aménagement du temps de travail et du modèle d'horaire à l'année, c'est l'annualisation du temps de travail, si vous voulez, qui est quelque chose d'intéressant. Promotion du temps partiel pour les hommes, augmentation des postes partagés, augmentation du nombre de femmes dans les postes de cadre. Et puis après, des aspects statistiques, et c'est extrêmement important d'avoir des données fiables en la matière. Donc je dirais qu'il y a toujours deux phases dans les programmes d'égalité. Une première phase qui est la sensibilisation, c'est toujours important. Hein. Il est toujours important de recourir à cette sensibilisation de l'ensemble d'une entreprise et notamment de la base. Et dans ce cadre, la responsabilité de la construction de l'égalité a surtout été accordée au bureau de l'égalité ou aux responsables des ressources humaines dans les entreprises qui procédaient à des informations grand public. Mais ici, à la place d'André, on pourrait mettre « délégué à l'égalité ». Euh, tout le monde attend à ce qu'elle fasse des miracles, seule, entre sans trou, c'est très bien. Mais euh, il faut une phase comme celle-ci, où quelques personnes pionnières... Mais il faut aussi que tout le management soit impliqué, et toutes les personnes qui regardent, il faut qu'elles se retroussent leur manche un tout petit peu, et puis qu'elles participent à cette construction de l'égalité. Et c'est cette deuxième phase qui peut être soit consécutive, soit parallèle, je pense, qu'on peut appeler le « controlling » et qui est essentiel. Et le controlling, « controlling eh », c'est quoi C'est de demander que les objectifs en matière d'égalité soient intégrés au processus ordinaire de plafonification et de pilotage des entités, et que le, la direction d'une entreprise se voit attribuer la construction de la qualité comme une mission, comme un objectif à atteindre, et qu'il soit récompensé si possible, éventuellement sanctionné s'il n'atteint pas ses objectifs comme d'autres objectifs productifs dans une entreprise. Donc. Je crois que pour qu'il y ait une égalité dans les faits, il faut trois conditions. Il faut penser le genre. Hein. Donc il faut avoir des données, il faut se baser sur des études qui ont, des, qui ont été faites et qui, faites, et qui sont faites, et qui sont relativement nombreuses. Il faut sensibiliser la base, et puis il faut que l'encadrement supérieur s'engage. Hein, c'est fondamental, et il faut vraiment ces trois aspects. Penser le genre, je pense que c'est fondamental. Donc on ne pense pas, pour l'instant, on reproduit les stéréotypes. Hein, prétendre être neutre, dira ah non mais moi je m'occupe pas des. je ne me pose pas la question de savoir si les femmes sont bien traitées, euh, je suis parfaitement égale, je suis parfaitement neutre. Non. Je crois que ce n'est pas possible dans la situation culturelle actuelle, si on ne pense pas à cette dimension, on reproduit des stéréotypes et on reproduit l'inégalité. Donc il faut penser quels sont les effets positifs ou négatifs pour madame ou pour monsieur, pour les hommes ou pour les femmes. Voilà. Dernière slide. Je vois que Monsieur le... <rire> Parole. Je crois que l'égalité est un facteur de progrès. Hein, les les méta-analyses montrent que le progrès économique ne génère pas ipso facto de l'égalité. Il y a une étude en 2006, notamment dans « The Economist », mais ce n'est pas la seule que je vous ai mis ici. Et puis, en revanche, l'égalité est génératrice de créativité, de progrès économique, voire même de bonheur conjugal. Là, je vous ai mis une seule étude, mais il y en a plusieurs, euh, et donc on aurait tort de se priver. Hein, si on a le progrès économique et le bonheur conjugal, mais allons vers l'égalité, qu'attendons-nous Voilà, si vous voulez plus d'informations statistiques, vous pouvez prendre une brochure que je vous ai amenée ou aller chercher des informations sur le site du Bureau d'égalité. Merci.